0: 谁干的这事儿呀？米尔斯小姐来救援她的朋友时叫道。我答道：“是我，米尔斯小姐，是我干的。看看这个破坏者吧。”或者其他这类的话。我把脸避开亮光，藏到沙发垫子里。一开始，米尔斯小姐还以为是争吵了一番呢。他想，我们正向撒哈拉沙漠走近了。可不久，他就发现问题的真相。因为我那亲爱的、热情的小朵拉搂住他，告诉他我是一个可怜的做工的人。然后，小朵拉又为我哭，并搂住我，问要不要把他所有的钱都交我保管起来。然后，小朵拉扑在米尔斯小姐脖子上呜咽。好像他的心被撕碎了一样。米尔斯小姐实在是我们的福星，从我的寥寥数语中，他便发现了全部。他安慰朵拉，使后者终于明白了我不是个做工的人。我相信，根据我说话的那样子，朵拉准认定我做了个挖河的工人，整天在一块跳板上推着手车上上下下。于是，我们大家都安静了下来。当我们完全恢复了，朵拉上楼去用玫瑰水滴眼时，米尔斯小姐叫人准备菜。在那时，我对米尔斯小姐说：“她永远是我的朋友，只有我心脏不再跳动了，我才会忘记她的同情。”随后，我对米尔斯小姐解释我没能对朵拉说得清的事。米尔斯小姐说：“按一般原则来说，一间有温情的茅屋赛过一座无情的宫殿。有了爱情，便有了一切。”我对米尔斯小姐说：“这话真对极了。我正怀着一种从未有人体验过的爱情爱着朵拉。谁比我更明白这道理呀、啊？”可是米尔斯小姐露出失望之情，说：“如果是这样。”那对某些人实在要好些，我便解释说，请允许我把该话的意义限定于男性。然后，我又问米尔斯小姐，我曾很迫切介绍的那类东西，如账本、家政、烹饪书等，是否有许多实用价值？米尔斯小姐想了想，然后说道：“科波菲尔先生。”我要对你说实话，对具有某种性格的人来说，精神的痛苦和煎熬，抵得上好几年的岁月课时。我要对你说实话，就像我是修道院的修女一样，那些是没有实用价值的，那些建议对我们的朵拉不适用。我们最亲爱的朵拉是大自然宠爱的孩子，她是光明、活力和快乐的化身。我坦白地承认。能这样做固然更好，但米尔斯小姐摇摇头。米尔斯小姐最后的承认使我受了鼓舞。我问她：“为朵拉想，如果她有机会引导朵拉注意为认认真真的生活做准备，她肯这么做吗？”米尔斯小姐的回答是肯定的，而且她是那么情愿的回答。我便更进一步问她。可愿保管那本烹饪书？如果能在使朵拉不受惊的情形下劝导朵拉收下这本书时，她可愿帮我这个忙？米尔斯小姐接受了这委托，但并不很乐观。稍后，朵拉回来了，看上去是那么可爱的一个小人我真怀疑我该不该用世俗的小事儿来惹她心烦。他那么爱我。特别是在他训练吉普用后腿立着讨面包吃时，还有在吉普不肯照办时，他假装要用热茶壶烫他的鼻子时，他真是迷人极了。这时我想到我曾吓过他，并把他弄哭了，我觉得我就像一个闯进仙女闺房的魔鬼。喝过茶以后，我们就弹吉他。朵拉又唱了那些法国的可爱的老歌，大意是：无论为什么不能停下舞步，拉呀拉，拉呀拉，一直唱到我觉得我是比先前更大的一个魔鬼。我们的欢愉只有一次遭到点小小挫折，那是在我告别前的那一小会儿，米尔斯小姐不经意地提到第二天早晨。我便很不幸地讲出，我得五点起床，因为我现在正在拼命地干。我不能肯定朵拉是否认为我是个私家手耕人，反正这对他影响很大。他就既不弹琴，也不唱歌了。直到我对他说再见时，那影响仍在起作用。他用他那可笑的娇嗔对我说话，仿佛我是个布娃娃。能、no, ，别在五点起床，你这个不乖的孩子，太胡闹了。我的爱人，我说道，我得做事啊。别做呀，朵拉马上说道。你为什么要做呢？对着那张可爱的、吃惊的小脸，我只好做出满不在乎的样子说。我们应该为了生存而工作。哦，多可爱呀！朵拉说道。我们不工作又怎么生活呢？朵拉，我说道。怎么样？不怎么样。朵拉说道。他觉得他似乎已把那问题解决了，便很得意的给了我一个发自他那天真的心底的吻。就算有一笔财产来换，我也不会不使他对他自己的解答有什么不满了。得，我爱着他，我继续爱着他，一心一意，完全彻底，从头到脚。不过，我一面继续工作，趁热打铁，忙忙碌碌，一面却在夜间坐在姨奶奶对面想：我那次怎么会让朵拉受惊的呢？我要怎样才能背着吉他的琴盒穿过艰难之林？我常一直这么想，到我都觉得我的头发正在变白了。